0: Vamos ler os Salmos 142 a partir do versículo 1, onde assim está escrito: Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a Ti, Senhor, e digo. Tu és o meu refúgio. És tudo que tenho que na terra dos viventes... Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Queridos, este Salmo 142 Seria a oração de um homem, de uma mulher, de um crente enfrentando tempos difíceis. A oração de um servo de Deus, de uma serva, no momento em que ele enfrenta crises. Certamente a oração de Davi quando ele enfrentou momentos complicados. Este salmo escrito pelo rei Davi. Este homem que era um pastor de ovelhas e terminou sua carreira... Como rei de Israel Uma pessoa muito especial Em especial sim Aos olhos de Deus Mas por que não dizer Em especial para os judeus Onde até hoje é cortejado Como o maior rei de Israel Aquele que Genuinamente Se dedicou à nação Foi fiel a Deus E amou o seu povo Este rei Ele jamais foi esquecido e nem para nós Onde a palavra de Deus Diz que da tribo de Davi Saiu Jesus Cristo Este salmo É o que nós queremos meditar Nessa hora Vamos tirar algumas lições preciosas Para a nossa vida Vamos ver aqui nesses versos A bênção que o Senhor concede para nós Onde Ele nos erguerá onde a nossa voz irá até o soberano e nós poderemos clamar a Deus. A primeira lição que nós tiramos aqui tem a ver com clamor e súplica. O versículo primeiro diz, em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. A primeira coisa que eu vejo neste salmo, é como nós somos abençoados quando nós podemos ir levantando a nossa voz até chegar ao trono do Altíssimo, às moradas do Deus vivo. Chegar ao trono da graça de Deus, chegar até aquele lugar em que o Senhor recebe em salvas de prata as orações dos seus justos, daqueles que são seus filhos. Então, queridos... Quanto privilégio para nós, assim como havia para Davi, a possibilidade de erguer a voz e clamar ao Senhor. Em tempos difíceis como este, como é bom, que privilégio saber que temos a quem recorrer. E que este alguém a quem recorremos, ele chama-se o Senhor da Glória. O Senhor Todo-Poderoso. Em suas mãos está todo o poder. Ele é o Senhor de toda a terra. A sua glória enche a terra. Então nós, queridos, não estamos nos dirigindo a alguém que tenha a sua mão direita encolhida. Alguém que tenha os ouvidos agravados, que não possa ouvir os nossos gemidos, o nosso clamor que não possa ouvir a nossa dor mas nós estamos indo ao Senhor criador e sustentador de todas as coisas poderemos dizer aqui que Davi quando ele ergueu a voz ao Senhor ele teve ali os sentimentos as suas emoções afetadas ele estava sofrendo aquilo que muitas vezes acontece dentro de mim e dentro de você, ao dizer, eu levanto a minha voz, porque é um instrumento de comunicação, e com a minha voz eu falarei ao Senhor. Imagine, meu amigo, minha amada, no meio de um sacrifício, de um problema, no meio de uma dificuldade, você ter o privilégio de poder levantar a sua voz e não falar no eco, no vácuo, no vazio, mas falar com aquele em cujas mãos estão todas as coisas, seja deste mundo e as coisas da eternidade. Então, Davi diz: Com a minha voz eu clamo ao Senhor, eu ergo a voz ao Senhor, com a minha voz eu sei que privilégio eu tenho ter um Deus extraordinário, todo-poderoso, um Deus que não está distante, mas que está ao alcance do meu olhar, da minha voz, da minha fé, da minha oração. Você está onde agora? Está na sua casa? Está no seu carro? Está confinado? Está de quarentena? Talvez você esteja triste por estar confinado sem poder sair. Talvez passando por um momento particularmente difícil. Eu estive visitando uma irmã essa semana. Cheguei na sua casa Tive que ficar distante para obedecer A questão da sua própria saúde Não pude apertar a sua mão Mas eu tive um impacto no coração Ainda cedo De que eu deveria fazer isso Eu avisei para sua filha Vou passar aí E quando ela me viu de longe Ela começou a chorar Quando aquela irmã eu desci do carro, ela na porta, lá dentro, ela falou e disse, que bom que você está aqui. Eu não tenho palavras. E ela caiu no pranto, começou a chorar. Por que ela começou a chorar? Porque dentro dela havia um vazio, havia uma solidão, havia um confinamento. Ela não podia mais caminhar, não podia sair. Então, se você também está em casa passando por momentos difíceis, Lembre-se do privilégio que a palavra de Deus é quem de fato levanta você. Quando você, com a sua voz, você pode clamar ao Senhor. Com a sua voz, pode buscar a presença do Senhor. Com a sua voz, você clama exalta ao Senhor. Com a sua voz, suplica a Ele. E é nesse espírito, queridos, que nós tentamos entender o privilégio não somente nos momentos difíceis como estamos passando agora, porque eu sei que é muito comum nós buscarmos mais ao Senhor com clamor, quando as coisas estão difíceis, quando as situações estão vivendo momentos emergenciais, eu sei que a gente manda um SOS lá para o céu, com uma voz cheia de angústia, de sofrimento, e diz, Senhor, tenha compaixão de nós, olha para nós, nos socorre, se compadeça de nós. ó oh, queridos, mas não é o Deus só dos tempos negros, dos tempos difíceis, das nuvens escuras. É o Senhor que é o nosso socorro em todo o tempo. Socorro bem presente na tribulação. Não só nos tempos difíceis que nós devemos orar, mas em todo tempo levantar a voz, construir um relacionamento de qualidade com o Senhor, é muito importante que a gente aprenda a construir um relacionamento saudável e duradouro, um relacionamento estável com o Senhor, porque quando chegar o dia da angústia, a gente não tem tanta dificuldade para poder nos relacionar com Ele, pois Ele já está conosco no decurso do tempo, na caminhada, na intimidade, na nossa vida, no dia após dia, Ele, o Senhor, vai nos acompanhando, vai tratando da nossa vida. Portanto, o salmista, neste contexto, ele estava numa caverna, estava fugindo, ele estava sofrendo, como diz o Salmo 40, Esperei com paciência pelo Senhor E Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor Tirou-me de um poço de desespero De um atoleiro de lama Pôs meus pés sobre uma rocha E firmou-me meus passos O versículo 3 diz Deu-me um novo cântico para entoar Um hino de louvor a nosso Deus Por isso, queridos, meus amigos Amigos o salmista, ele sabia o que ele podia dizer. E aqui neste salmos que eu li em 142, com a minha voz te clamo, Senhor, com a minha voz, ó oh Senhor, suplico. Porque ele já tinha tido muitas outras experiências, em muitos momentos. E se ele já mostra, e se ele já sabia o modo como Deus cuidava dele, a liberdade que o Senhor tinha dado a ele, a intimidade que ele tinha de falar com o Senhor, de conversar com o Senhor, então ele diz com a minha voz eu suplico, com a minha voz eu clamo. E assim, como nas circunstâncias do Salmo 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, com a minha voz, sim querido, com a minha voz eu clamo a Deus, então ele já estava clamando ao Senhor, e tem outra coisa importante aqui, queridos, que não somente Davi tinha o privilégio, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, eu e você. Quando clamamos a esse poderoso Senhor, Deus de toda a criação, Ele ouvirá a nossa voz. Tenha certeza disso, que o Senhor se inclinará para mim e para você, e Ele se importa com a gente. Isso é maravilhoso, isso é reconfortante isto é gostoso, então com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz, ao Senhor supliquei, o Senhor não me deixou sem resposta, Ele não me deixou calado, Ele não me deixou voltar, pois o Senhor é o meu amparo, a Bíblia diz que, ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, Ele cuidará, Ele me abrigará, ele é o Senhor que me colocará debaixo das asas, ainda que eu passe por momentos difíceis, por lutas, por guerras, por conturbações. Queridos amigos, passamos por dificuldades, passamos por calamidades, mas o Senhor tem colocado o Seu abrigo para nós, a Sua destra poderosa. Por isso, nós devemos clamar ao Senhor diante de uma crise forte, o Senhor quer ouvir a nossa oração, Ele se inclina para nós, Ele nos rescata, Ele é quem realmente nos protege das nossas angústias, das nossas dificuldades. No versículo 2 diz, derramo diante dEle o meu lamento, a Ele apresento a minha angústia. São as queixas tão comum que nós apresentamos ao Senhor. E quando a gente fala uma queixa, não é que a gente é sempre alguém que fica se queixando, mas é o lamento, é o momento da dor, da dificuldade. Perante o Senhor Todo-Poderoso, eu ponho a minha queixa na sua presença, ponho as minhas angústias, as minhas tribulações, clamo ao Senhor, mas também derramo perante Ele as minhas queixas. Queridos, meu amigo, você sabia que você pode apresentar suas queixas e reclamações, as suas dúvidas, as suas inseguranças ao Senhor, pois Ele convida a mim e a você para buscarmos pela presença dEle e fazermos isso. Pois Deus disse ao profeta, certa vez Ele falou para Isaías: Apresente suas queixas, arrazoemos. É ir à presença do Senhor com os nossos motivos, e aqui o salmista diz. A respeito das suas lágrimas Das suas queixas Se você tem alguma queixa Então leve a presença do Senhor De que você se queixa? Da falta de dinheiro Dos negócios Da falta de emprego De não conseguir ir à igreja De não conseguir andar Pois está confinado na sua casa De não estar bem com a esposa Com o esposo com um filho, uma filha, uma nora, um genro, um irmão, os pais, qual a sua queixa? A sua queixa é do seu pastor, da sua igreja, talvez da política? Eu não sei, apresente a sua queixa ao Senhor, daquilo que o seu coração está sofrendo, daquilo que está queixoso, aborrecido, chateado, diga alguma coisa ao Senhor venha a Ele e apresente tudo que está passando dentro da sua alma, a sua frieza, o seu pecado, as suas queixas, as suas situações, aquilo que lhe sustenta, aquilo que está esmorecendo, coloque diante do Senhor, coloque tudo. Então, queridos, muitos dos nossos sofrimentos não é o que os outros fazem conosco, mas como reagimos diante do sofrimento. Às vezes nós precisamos fazer um ressignificado Da nossa dor Dos nossos sofrimentos O porquê sofremos O que isso representa Pelo que fazemos O que fazemos, que fazemos A maneira como interpretamos Como nós criamos Administramos, como reagimos às pessoas que fazem alguma coisa contra nós Você já pensou se Deus ficasse Queixoso conosco Todas as vezes que nós contrariássemos ao Senhor a perspectiva, a sua vontade, o seu propósito. Mas Deus é diferente. Ele não fica tão furioso conosco, porque Ele tem uma identidade clara, tranquila, translúcida, a meu respeito e a seu respeito. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe que somos como um vento, como um pó, como um nada. O Senhor, Ele é compassivo. Infelizmente, Há pessoas que mudam o coração. Já pensou se o Senhor mudasse também? Mas seja firme no seu propósito, na sua compreensão, na sua identidade. Fique realmente crescendo no Senhor diante dos momentos difíceis. Eu sei que às vezes ficamos de cara fechada, magoados. E o salmista disse, eu vou apresentar as minhas queixas. Então apresenta ao Senhor. Às vezes você fala, tem gente me perseguindo, tem gente puxando o meu tapete, tem gente dizendo que eu sou gordo, sou feio, sou baixo, sou magro. É, tem tanta coisa. O pessoal cria adjetivos. Seu coração está aqui inchado, machucado, angustiado, paralisado. Você está cheio. Mas sabe que é o que Deus fala para nós? Conta a tua história para que eu possa te justificar. O Senhor quer saber. Quem justifica a mim e a você... É o Senhor. Ele sim é quem equilibra as nossas vidas. Ele é quem justifica. Ele é quem trata o nosso coração. Ele é quem realmente vem com o seu favor especial. Queridos, meus amados. Encham as suas vidas com coisas valorosas que vale a pena viver. O salmista estava diante do Senhor dizendo... Eu exponho a minha queixa na presença do Senhor. Exponho as minhas angústias. Então expõe na oração as suas angústias, na oração, as coisas que te afligem, eu não quero dizer que as coisas sejam simples demais, ou fáceis de resolver, ou passageiras, é que na maioria nós interpretamos erradamente, há momentos que são coisas sérias, que são coisas complicadas, são coisas problemáticas, então trazemos ao altar de Deus, as nossas queixas, e quando nós oramos como instrumento nas mãos de Deus, para que nós possamos usar este veículo para expressar diante dele as nossas angústias. Que veículo é esse? A nossa vida quebrantada em oração aos pés do Senhor. Será que você entende? Davi estava numa caverna, ele estava colocando as suas lutas, suas dores diante do Senhor. Eu não sei qual a sua caverna, eu não sei agora tudo o que você está passando, eu imagino... Há muita gente sofrendo nesse tempo de pandemia... Nesse tempo de isolamento... Nesse tempo de quarentena... Nesse tempo de estar em casa... Há muita gente entrando em depressão... Mas você pode se levantar curadamente... Ainda falando sobre aquela minha irmã... Que fui na casa dela... Que quando eu a vi... Ela chorou... Eu puxei a palavra... Para que ela reafirmasse a sua fé de que ela não precisaria estar tão angustiada, mas quando ela olhasse para as filhas, para o seu filho, quando ela olhasse para a sua nora, para os genros, quando ela visse as suas netas, inclusive bisnetos que ela tem, quando ela começasse a imaginar tudo isso, e saber que ela era uma intercessora, uma serva do Senhor, como aquela que se levanta para clamar e não esperar a morte, Deus deu um clique na vida dela naquele momento. O Espírito Santo acordou e ela levantou as mãos e a voz e disse, Aleluias, eu creio, as coisas não são assim tão ruins, porque se nesse tempo minhas filhas estão sofrendo, os meus genros estão sofrendo, a minha nora está sofrendo, o meu filho está sofrendo, meus netos, então eu serei uma intercessora Diante do Senhor Pela vida deles E foi realmente um mover do Senhor Nós oramos ali E ela ficou feliz Curada Mais tarde a filha dela Mandou uma mensagem dizendo Pastor, minha mãe é outra pessoa E eu entendo Que foi o Espírito Santo que fez aquilo Que foi o Senhor Que me mandou ir Até aquele lugar Então queridos Amados, nós somos chamados para crescer no Senhor. O salmista, ele colocou diante do Senhor as suas angústias. Ele orou ao Senhor. Por isso que o versículo 3 diz, Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Então, Muitas vezes dentro de nós esmorecemos Davi sentia umas coisas muito fortes dentro dele Ocasiões em que o seu coração se esmorecia Você já sentiu o seu coração abatido? Pesaroso, triste, descaído, semblante? Pois é, muitas vezes quando nosso coração está abatido O nosso rosto fica pálido, abatido nós ficamos com um jeito cansado, ficamos encurvados sobre o próprio corpo e a Bíblia diz que a gente chega até adoecer os ossos. Meus amigos, meus amados, é tempo de olhar para a palavra de Deus em tempos de pandemia, de coronavírus, de estar parado nesse tempo de doenças. Mesmo que estejamos sobrecarregados, o Senhor diz, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tempo de aliviar a carga. É muito importante saber que onde habita o Senhor, o esconderijo do Altíssimo, nós também poderemos nos esconder lá à sombra do Onipotente. É importante ter a compreensão de que o Senhor, Ele colocou para nós o caminho para que nós possamos descansar. Descansa o seu coração Tenha paz no Senhor Se nós cremos neste Deus poderoso Que pela oração nós podemos acessá-lo Então chegamos lá com os nossos corações Ainda que esmorecidos Mas na certeza De que sairemos de lá revigorados Porque o Senhor é aquele que dá força Mesmo aquele que não tem nenhum vigor Aquele que está como morto, caído o Senhor restaura a alma. Por isso que o Senhor diz, filho meu, dá-me teu coração. Porque Deus perde o coração, queridos, porque do coração procedem as saídas da vida. Se o teu coração está esmorecido, cansado, o que está saindo dele é tristeza e amargura. Se o que você está passando é sofrimento e dor, solidão... Se o seu coração está desse jeito, o Senhor, Ele é poderoso, Ele vai trabalhar o mesmo, Ele vai te dar um coração novo espiritualmente, o Senhor vai tirar você desse cansaço, vai restaurar, então se posicione, se levante como a sacerdotisa do Senhor, como um sacerdote, não olhe para a crise, olhe para Cristo, o Senhor tem alegrias e vitórias, bênçãos para derramar na sua vida, para levantar o cansado, para tirar aquele que tem um coração de pedra e dar um coração sensível de carne, um coração novo, um coração capaz de perceber a grandeza do Senhor, as bênçãos do nosso Pai. Então, amados, queridos, quando dentro de mim estou passando por um esmorecimento, por um momento negro, o meu espírito muitas vezes está caído, o Senhor, Ele me chama para conhecer as veredas dEle. É o Senhor quem faz isso. Deus conhece o nosso caminho. Ele conhece as nossas veredas. Muito mais do que nós conhecemos. Quando nós estamos sendo tratado, entretecido, desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe, Ele fez uma agenda para nós. Aquilo que nós não temos nenhuma possibilidade de agir ou reagir, Vamos sim pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que ponha a sua boa mão, a sua, o seu favor, e que algo de novo aconteça para que possamos decidir, agir, consertar, avançar e ver o milagre de Deus. O Salmo 37, o Senhor nos chama, agrada-te do Senhor. Como diz a própria palavra, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, como o sol de meio-dia. O Senhor, Ele é quem te dá o direito. Então o Senhor fará coisas grandiosas. Ele é quem te arranca da solidão. Ele é o Senhor quem de fato é o teu refúgio quando está no versículo 5 clama a ti Senhor e digo tu és meu refúgio és tudo que tenho na terra dos viventes clame ao Senhor se refugie nele descanse e viva uma vida restaurada versículo 6 diz, dá atenção ao meu clamor pois estou muito abatido livra-me dos que me perseguem pois são mais fortes do que eu o Senhor na sua fraqueza ele vai mudar a sua história. O mundo já é do maligno, mas quem está em Cristo é mais que vencedor. Quem está em Cristo pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Por isso a palavra diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. É o Senhor quem te liberta da prisão, renda graças a Ele. Os justos reunirão, se reunirão diante da presença do Senhor o próprio Davi tinha essa certeza, saia da prisão, da prisão das crenças, das dores, das impotências, das ideias, saia do cárcere, sim, assim, saia daquilo que está lhe aprisionando, mesmo que você esteja dentro da sua casa, deixe a sua alma viver, hoje é o dia de libertação, com a sua voz clame ao Senhor, com a sua voz suplique a Ele, Espere com paciência no Senhor, Ele há de se inclinar para você. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As cadeias caíram, as prisões se romperam. O Senhor é a nossa vitória. Sigamos nas veredas do Senhor. E vamos avante, hoje e sempre. Amém.